0: Los portales que llevan
1: Free 3, 2, 1, me puse primero. Y aunque me caiga al suelo, yo sé que habrá otro vuelo. Ya subí, también bajé. Ya perdí, también gané. Y es así: aprendemos por amar y sufrir. Nuevo
2: día, cómplices. Que feliz me siento de estar de nuevo aquí. Estamos ya en este nuevo año. Y. ¡Cabina! Yo como que me hallo más buena moza, ¿verdad que sí. ¡No, hombre, el precioso que me lo han puesto tan lejos! Pero yo lo quiero como que yo lo sigo amando a mi hijo. Eso es una maravilla. Señores, qué hermoso, qué hermoso estar de nuevo con ustedes. Estar en este nuevo año. Eh, que tenemos que agradecer que estamos vivos. Muchas personas diciendo... ¡ay! nuevo año, lo mismo, lo mismo, y que no, y que por aquí, no. Un nuevo año es un nuevo año. Un nuevo año es un... Y muchos dirán, pero es lo mismo, es ahora comenzar enero, y los mismos días, un lunes, martes, miércoles, jueves. Sí, pero a nivel energético, a nivel planetario, a nivel de los astros, a nivel de lo que usted quiera, y lo más importante, a nivel de lo que Dios nos aporta a nosotros como como seres humanos, para seguir adelante es sumamente importante. O sea que no piensen que cada año es igual, no es igual. Son años diferentes, con diferentes energías. ¿Por qué? Porque miren, ha a, a, puesto peso a Moriqueta, aunque debe decirse Morisqueta, ha pe, puesto peso a Moriqueta que usted no tiene el mismo año, la misma actitud, lo mismo que usted tuvo todavía el primero de diciembre del año pasado. O sea que tenemos que tomar muy en cuenta las cosas nuevas que tenemos nosotros que plantearnos. Y esas, esas eh, ay, no me gusta decirle metas, ustedes lo saben, esas eh, estrategias que nosotros vamos a escribir y que vamos a buscar la forma de nosotros llevarla a la realidad, es, son estrategias que nosotros eh, tenemos que subdividirlas. Y yo decía que si usted tenía unas metas, las convirtiera en meticas. O sea, de una meta grande, hacer ramificaciones, meticas... Qué bonito el nombre, meticas, como los malitas, yo todo lo pongo así chiquitico, diminutivo. Y de esas meticas que usted tiene, entonces, extraer e ir dando prioridad, no cumplir esa metica, de esa meta general, entonces vamos a, a ver qué pasó que yo puedo hacer antes de pasar a la otra? Porque ahí viene la frustración. Ay, esto no se logra, esto es un cuento. Lo que dice María Cristina, lo que dicen tantas personas acerca de que las metas se cumplen y que por aquí, que por allí, Si usted no las lleva a cabo de forma como debe ser, usted no lo va a lograr, no lo va a lograr. Así que, eh, nuevo año, nuevo día y me siento feliz de volver a estar con ustedes, de traerle las cosas diferentes que vamos a tratar de ver en este, en este nuevo año las ideas que tenemos nuevas para el programa para hacerlo a mí me gustaría darle un giro este año al programa lo más terapéutico posible, desde el punto de vista de que, aunque siempre ha sido terapéutico pero que haya una comunicación y que yo hasta deje tareas para el próximo domingo y cosas así, vamos a ver ¿Cómo podemos coordinar eso? Vamos a la Carta de los Ángeles. Está preciosa esta cabina. Gracias, gracias a Antonio, a Montserrat y a todos los que tienen que ver con, los que tuvieron que ver con todo esto. Realmente uno se siente que está como, yo no sé, hay que venir más buena moza ahora. Tengo que ponerme más buena moza para venir para acá, arreglarme más, porque hay que estar bien arreglado para estar acorde con esto. Para el que es feo, es feo, póngase lo que se ponga. Así que, no, María Cristina, qué mala eres, nadie es feo, nadie es feo. Tú la figura la tienes aquí como un trauma, como un trauma. Y ese trauma puede bajar tu autoestima y te hace no permitir lograr lo que tú deseas. Yo lo dije en broma. Para mí no hay personas feas, para mí hay personas desarregladas, personas que no se preocupan por ellos. Eh, mujeres que salen a la calle con la cara limpia, o sea así, blanca, con la sábana puesta en la cara. Oye, me ponte un chin de polvo y ponte un pintalabio y alegra tu vida, ponte diferente. No es que tú te maquilles como, ¿verdad? Como una artista para salir en la mañana. Porque yo me maquillo hasta para ir a donde sea yo, yo me arreglo. Pero esa es mi costumbre, es mi hábito. Y yo quiero que sea, yo quiero que sea hábito de ustedes también. Que ustedes eh, comiencen a pensar en este año. Que la belleza nace de adentro hacia afuera. ¿Por qué de adentro? Porque es lo que tú tienes aquí acerca de ti. Entonces eso es lo que tienes que tratar de que, de que salga. Y tú comenzar a examinarte. Hace el análisis que yo mando en mis cursos. Párate desnuda o desnudo delante de un espejo. Trata que no sea delante del novio, por favor. Ya ustedes sabrán por qué. Y del marido dirá, pero te volvió loca ahora. Mírala cómo está ella, en cuera, cuera, encuera, nueva. Entonces comienza a analizarte. Desde la punta del cabello hasta la punta de los pies. Y vas a encontrar cantidad de cosas que nunca te has visto hay personas que no saben que tienen un lunar en un sitio en la cara señores, o en otra parte de su cuerpo, claro si lo tienen en la espalda ¿verdad? hay que decírselo pero hay lunares que salen hay lunares que salen la melonancia es una de las, de las de las mancias que más me gusta melanomancia perdón, es de las mancias que más me gusta que es el significado de los lunares de hecho, era uno de los temas que yo eh, he seleccionado para hablar este año. Y eh, hay personas que no lo saben, que les salió una luna nueva. ¿Por qué? Porque no se dieron el lujo de mirarse a la cara. Porque lo que hacen es que se lavan la cara, se cepillan los dientes, se ponen polvo quizás, un chin de colorete, un pintalabo y por ahí se van. Pero nunca se han detenido a mirarse y a darse cuenta qué cosas lindas yo tengo, que nadie es completamente feo, eh, qué cosas lindas yo tengo para sacarle partido a eso, para que eso sea lo que llame la atención y guste a los demás. Yo me río mucho porque yo tenía un enamorado que decía, tú eres bella, preciosa, pero te mata tu genio. Y bueno, Tú no estás capacitado para enamorarte de mí ni pretenderme, Porque si yo tengo mal genio, chequéate el tuyo. Somos un espejo. Y tú estás viendo en mí las cosas que tú tienes negativas. Y que nunca te has detenido a estudiar. Lógico, señor. Ese señor cerró su página ahí mismo conmigo. Porque... Un pichón de narcisistas y estoy este año que es a darle duro a los narcisistas, para que lo sepan. Esa es mi meta. Este año, en casi todos los meses, voy a hablar del narcisismo. Yo necesito que las mujeres que, se, que estén involucradas con un narcisista aprendan o a defenderse o definitivamente dejen ese sufrimiento. Porque el narcisista, aun que vaya a un especialista no cambia muchísimo, no, 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 es su naturaleza, es su personalidad, es como el sociópata, es como el psicópata, no estoy diciendo que ellos lo sean, atención, ahorita dicen que Margentina dijo que el narcisista era un psicópata, no, 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 estoy diciendo que son situaciones que son enfermedades ya, distorsiones fuertes de la personalidad que tiene el narcisista y le voy a dar con duro para que lo sepan. Vamos a la carta de los ángeles, porque ya está bueno ya de chismear y de pelear. Vamos. Gracias. Gracias, Rommel, por ayudarme con la música. Vamos a inhalar. Vamos a exhalar. Vamos a llenarnos de energía positiva. Y a sacar de nosotros toda la energía negativa que en este instante pueda existir en nuestros chakras y sobre todo en nuestro corazón etérico. Ahora vamos a solicitar la presencia de nuestro ángel de la guarda. Cada uno pida, tengo que enseñarles a usar, a trabajar con su ángel de la guarda. Pida a su ángel de la guarda y a su guía espiritual. ...que estén presentes en este instante... ...para ayudarte a formular... ...la pregunta correcta. Hacemos la pregunta... ...frotamos nuestras manos... ...y mandamos esa energía a la cabina. Aquí estoy... ...barajando las cartas de los ángeles... ...vamos a ver qué nos sale hoy. A ver, a ver, a ver, a ver... ...abrir las cartas así... Que ustedes las vean. Y hoy con los ojos cerrados a sacar una. Soy el ángel del amor divino. ¡Qué maravilla! Amor divino. Iniciando el año, qué bueno. Soy el ángel del amor divino. Incondicional e incondicional. Lo derramos sobre tu corazón ahora siente, siente el amor divino, señor escúsenme si no estoy pudiendo leer muy bien, es que tengo una situación en los ojos y me están haciendo unos lentes especiales estos son viejos, casi no veo o sea que llévenme al paso que soy de ambas. así que ya lo saben vamos a buscar el ángel del amor divino pero tengo que decirles que lo que tengo en la vista es positivo y se lo debo a Santa Lucía y a su código 98 para que lo sepan. Tengo que comprar los ojitos para llevárselo a Santa Lucía. Ángel del amor divino, aquí lo tengo. Vamos a ver qué nos dicen. Vamos a hacer el programa con calma, porque no me puedo agitar mucho por los lentes. Vamos a ver, a ver si puedo leerlo. Soy el ángel del amor divino. Si escoges esta carta significa que debes elevar tu nivel de conciencia y dirigir tu atención más hacia las cosas divinas. Muy importante eso. Y menos a las cosas materiales. Debes pensar también que Dios te ama. No importa tu situación o condición. No importa tus ...imperfecciones físicas o emocionales. Dios te ama incondicionalmente y totalmente. Por eso siente el amor divino e incondicional de Dios... ...y el de sus ángeles tocar tu corazón y abrazar. El ritual pon tu mano izquierda sobre tu corazón... ...corazón etérico, señores... ...e invoca al ángel del amor divino para que llene tu corazón... Respira profundo varias veces y visualiza la presencia divina como una luz blanca que penetra todas tus células. En este instante sientan esa luz blanca penetrando en todas tus células. Siente cómo los ángeles te abrazan en conjunto con el ángel del amor divino y llena tu espíritu de amor universal. E incondicional, e incondicional para reconfortarte. Bueno, qué carta tan hermosa para iniciar el año. De verdad se lo digo, no nos podemos quejar de nuestros ángeles. Salmo 124 tenemos hoy, Salmo 124, es un salmo para, se utiliza para la liberación del alma. Cuando tú sientas que tienes ese gran peso álmico y, y necesitas como cambiar un poco, entonces vamos a usar el Salmo 124. Protege de los animales salvajes. Gracias a Dios aquí no hay animales salvajes. Pero si tú piensas ir este año a un safari a África, entonces llévate tu Biblia o aprendete el Salmo 124 protección contra los asaltos muy importante ahora le voy a decir una cosa aparte de usted hacer este, este, este código eh, perdón este salmo y de usted ponerse en manos de la protección del arcángel Miguel y de sus huestes de ángeles de la llama de color azul con su espada llameante flameante azul ustedes eh, deben salir con el pensamiento claro de que a usted no le va a ocurrir nada atraemos lo que pensamos y todos tenemos ese poder ese poder no es de nadie exclusivo es de todos así que mucho cuidado porque ese, ese poder puede hacer que nuestras eh, nuestras salidas entradas, las cosas que nos ocurren no sean lo suficientemente positivas para nosotros sentirnos bien con lo que estamos haciendo con lo que queremos, o sea que comiencen a cambiar su pensamiento y hacer los 21 días del pensamiento positivo buena fecha para iniciar hoy el día 7 el número mágico el número 7 entonces y el 8 también este año es 8 y entonces comience usted a cambiar su pensamiento en positivo desde ahora y usted verá cómo su vida completa cambiará será diferente porque no llegará a ti nada negativo y si te ocurre algo negativo ocurrir algo negativo es hasta que se te pinche una goma yo inmediatamente pienso algo me evitaron que me ocurriera Dios está actuando yo no pienso ay Dios mío ahora me bromeo con esta goma que se me explotó por aquí yo le busco el bien escondido positivo y digo bueno algo me, me impidieron que me ocurriera. Es igual que cuando tú vayas a salir de tu casa y te, si te queda algo, se te devuelva. No salgas de una vez. Aguántate un poquitito, que te están, te están advirtiendo. Así que vamos a trabajar con la conciencia de lo que es el poder universal y el poder de tu mente este año. Y facilita. La fuga, yo ese no lo quería decir, facilita la fuga, porque yo te voy a decir una cosa. ¿La fuga de qué? Porque yo creo que una persona que se fugue es algo incorrecto. Una persona está presa, si una persona está cumpliendo en una cárcel o en un lugar y se fuga. Bueno, ahora si tú estás secuestrada, hay parejas que secuestran a sus esposas y a sus esposos también. Familias que secuestran a un miembro de la familia, entonces ahí sería útil ese salmo. De lo contrario, no le veo sentido porque para fugarse de la cárcel, si usted está cumpliendo, no es un, usted no lo va a lograr, fugarse de una cárcel. Pero sí de un lugar donde usted esté prisionero, puede ayudarle el, el salmo 124. Entonces, los códigos numéricos sagrados de hoy que nosotros vamos a tratar, vamos a comenzar a trabajar el amor vamos a trabajar el amor. Vamos a atraer las almas afines como pareja, el alma que te corresponde, con la que tú te vas a sentir bien. El 715400. 715400. Recuerden que los ceros hacia la derecha sí se cuentan. Sí se mencionan, perdón. Atraer el amor de la vida, el amor de tu vida. 11-55-0 o 11 -5 -50, yo lo diría así 11-5-50 atraer el amor en general que todo el mundo te quiera el 25-26 fortalecer el amor de tu pareja 5-541 541 y conocer el compañero de tu vida que sería lo mismo que atraer almas afines como pareja entonces haces el 19, 19, 19 Pero si trae, eh, atraes almas afines Es lo que tú quieres Utiliza uno de los dos nada más Porque va a trabajar sobre lo mismo Entonces, que eso era es lo que ayer yo informaba En el grupo mío de los códigos sagrados Que hay que trabajar Hay números que significan lo mismo O es la misma intención No que significan lo mismo Trabajan lo mismo Y nos vamos ahora, eh, Romer A radiante y natural
0: Radiante y natural.
2: Seguimos en Sol 1065, la más interactiva, así como ustedes están viendo, los que me están eh, eh, viendo en vivo eh, por solfm.com. Eh, ahí lo ven detrás de mí. Está puesto en la emisora para escucharla, la más interactiva. Y hoy es prim domingo primero de mes. Vamos a trabajar. Este domingo primero de mes, con la sal para la prosperidad, el ritual que siempre damos por años. Usted va a poner su vaso, a mí se me olvidó hoy, pero es bueno ponerlo por lo menos una hora al sol. Un vaso de cristal, preferiblemente usted tenga ese vaso para eso solo, le echa la mitad. No, puede ser, eh, dependiendo del tamaño del vaso, dos cucharadas o media taza de sal, molida. Si tiene grano tampoco, la que tiene, úsela en grano. En grano es la sal más perfecta. Entonces, eh, usted la va a utilizar y lo va a dejar con la sal cuando llegue cuando sea en la tarde. Usted va a introducir sus manos y va a lavarse mucho con esa agua de sal, pidiéndole al universo que el dinero... Que la prosperidad llegue a mí y llegue a mi hogar. Gracias, gracias, gracias. Y comienzan a hacer ruido, a dar palmadas, a hacer mucho ruido con las manos para lograr que se active la energía del dinero. Hay otro ritual que lo conocí en, en estos días, lo encontré y eh, por los elementos que tiene, eh, considero que es un ritual válido, vas a echar un poquito de arroz. Un poquito de arroz en tu mano, izquierda. Vas a echar canela. Todos los rituales de fin de año se trabajaban con canela. Vas a echar canela y luego vas a echar un poco de azúcar. Vamos a endulzar, vamos a traer el arroz. Se utiliza arroz con canela. Eso es lo mejor para la economía. Entonces, vas a frotar tus manos, frotar tus manos, frotar tus manos. Y al frotarla vas pensando, el arroz multiplica. Mi economía, en mi casa no falta la comida. Vas a, con la canela, la canela multiplica mi prosperidad. El dinero no falta en mi familia, mientras vas frotando, no falta en mí. Y por último, la vida es dulce, como este azúcar, usen sus palabras, como este azúcar que estoy utilizando para endulzar la vida y endulzar la prosperidad que siempre llegue a mí. Luego te enjuagas las manos, te las enjuagas y te las dejas secar, así, al aire, que se seque y luego ya puedes hacer lo que quieras. Esos son los dos rituales para iniciar el año que tenemos. Vamos a continuar entonces ahora con La Mañana Te Invita.
0: La Mañana Te Invita a Conocer.
2: Hay un tema que para mí es sumamente importante mencionarlo y trabajarlo hoy porque ustedes tienen que haber escuchado en muchos lugares en temas, en programas del año pasado hablar de cerrar ciclos y es tan fácil hablar de cerrar ciclos te dicen, haz una carta, haz esto, haz lo otro pero tú sabes lo que es cerrar ciclos tú sabes lo que eso implica sabes lo que necesitas entonces eso te lo vamos a proporcionar aquí hoy, como terapia para que veas lo fácil que resulta y lo difícil que es a la vez lograr cerrar ciclos y lo importante no es solo cerrar ciclos cerrar ciclos sino también olvidar porque si tú no olvidas no hay perdón y no cierras el ciclo cada vez que termina un año nosotros nos proponemos cerrar ciclos y abrir otro ciclo que es el nuevo año que entra y deseamos borrar todas las experiencias negativas que hayamos tenido en, en el año pasado y solamente recordar aquellas experiencias que alcanzamos. ¿Está bien? ¿Te lo acepto? Perfecto. ¿Y qué tú vas a hacer con lo que no pudiste lograr? Lo vas a meter debajo de la alfombra. Generalmente lo que no pudiste lograr es lo que, lo que, lo que tienes obligatoriamente que es reforzar y buscar, buscar estrategias nuevas para saldar y cerrar esos ciclos que son tan importantes. Todos cada día cerramos ciclos. Todos, todos. Pero hay ciclos que tienen que ver con nuestra vida emocional, que pesan y que son fuertes de cerrar. Que nos dificultan la vida. Que nos hacen eh, tener situaciones hasta emocionales fuertes hasta caer en una depresión y todo eso, porque no podemos salir de, es, de, de ese lugar ahí que estamos encarchados, enlodados ahí patinando. Entonces, eh, nos gusta hacer promesas de nuevo año y nos gusta volver a saborear las alegrías que pudimos tener en determinado momento la pareja ideal que conseguimos, el carro último modelo que adquirimos, un ascenso profesional, o sea, todas las cosas positivas, lo que nosotros queremos recordar. Pero, ¿y los fracasos? Que son los importantes para tú cerrar ciclos realmente en tu vida. esos, esos Esas situaciones difíciles por las que tuviste que que pasar la pérdida de una pareja, la pérdida de un ser querido. Ese ciclo hay que cerrarlo. A mí me da tanto coraje cuando no dejan que una persona llore frente a una pérdida, sea de un ser querido, sea de una casa, de un inmueble, sea lo que sea, es una pérdida de un trabajo, es una pérdida, es un duelo, el duelo es el mismo. El duelo de la pérdida de un trabajo es el mismo que el duelo de la pérdida de un ser querido, para que lo sepan. Digo Yo con lo único que creo que no se compare es con la pérdida de un hijo. Pero después con la pérdida de otras cosas podemos trabajarlo con los mismos métodos, todos. Entonces, realmente eh, estamos cerrando ciclos o nos permitimos Vivir una especie de psicosis colectiva o de neurosis colectiva donde tú dices, a mí no se me dio tal cosa. Ay, a mí tampoco. Ay, a mí tampoco. Ay, no, ya tú eres feliz. Ya tú eres feliz. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque otras personas están en el mismo camino que tú. No lograron los éxitos que se habían propuesto. Y tú crees que porque tú te iguales y seas tan feliz como esa otra persona, tú vas a lograr cerrar y, y, y no ponerle una alfombrita por arriba a esa situación que desde el primer momento que pises te vas a dar cuenta que está el bultico, que no dejaste que se fuera, que no lograste barrerlo completamente de tu vida. No, no. Entonces, nosotros tenemos que eh, saldar esos ciclos, perdón, esas situaciones y cerrar esos ciclos. A nosotros nos gusta vivir lo bueno de la vida, pero no lo malo. ¿Sabes lo que a ti te enseña de verdad en la vida? Las cosas malas que tú consideras que te ocurren. E incluso, si eres inteligente emocional, las cosas malas que le ocurren a otro y tú te enteras, Lógico, En vez de celebrarla, nadie debe celebrar lo malo que le ocurre a nadie. Te estás igualando y te pueden pasar cosas energéticamente a ti. Aprende de esa situación que le ocurre al otro lo que puede ser positivo para ti. Y que tú lo almacenas y lo guardas ahí y en cualquier situación parecida puedes sacar esa, esa, esas herramientas que aprendiste de la situación de, de lo que le ocurrió a la otra persona. Tenemos que cerrar ciclos eh, porque cuando reprimimos esas heridas y esos traumas para que no se noten, lo que nosotros hacemos es ponernos una máscara y la tenemos ahí delante de todo el mundo. Ay, sí, María Cristina se alegre. y María que por aquí, que por allí, que por allí. Cuando yo voy ya camino a mi casa, me pongo el verdadero disfraz. El real. La cara de... De angustia, de dolor. La máscara. No es que tú vas a ir a los lugares a estar... Con una cara, ya tú sabes, de que te estás muriendo. No, así no, así no, así no salgas. Pero... No te vayas con una máscara que al quitártela no vas a encontrar lo positivo. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Tú fuiste con una máscara a una actividad que tenías que ir del trabajo y tú estás hecho un desastre, hecho un desastre. Y te pones esa máscara para estar bien porque lo amerita. Además tú no vas a andar arrastrando frente a todo el mundo tus situaciones, ¿da? ¿Qué ocurre? Cuando tú vayas de regreso a tu casa y te pongas la, la máscara verdadera, piensa, ¿qué beneficios obtuviste de esa máscara que usaste de felicidad o de armonía? ¿Qué beneficios además fuiste capaz de hacerlo? Miren, eso es el bien escondido. Óyeme, pero yo fui capaz de sentirme feliz. Yo fui capaz de sentirme bien. Yo, 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 yo lo logré y mira, yo la pasé bien. O sea que yo puedo comenzar a hacer el esfuerzo y cambiar. ¿Se dan cuenta? O sea que no siempre las máscaras son negativas. Eres tú que tienes que buscarle. Yo lo que quiero es que ustedes aprendan como he aprendido yo y estoy aprendiendo más al trabajarlo para ustedes porque cada tema yo tengo que trabajarlo por más que lo conozca pero tengo que trabajarlo me gusta investigar si hay alguna teoría nueva no es de que, que ya yo escogí este tema pero no me gusta leer me gusta ver entonces tienes que pensar sin golpearte continuamente ¿Hasta qué punto? Estas, este no poder cerrar ciclos te está ti haciendo la vida imposible. Vamos a volver atrás. Adoptar una máscara es mucho mejor y más chévere, ¿verdad? ¿Qué ir a decir la familia de mí si no soy el mejor hijo? ¿Qué dirán mis hijos si me ven en aquello o en esto, en que por aquí, en que patatín. ¿Qué dirá papá si no cumplo con sus expectativas? ¿Qué dirá mamá si distinto a ella yo decido ser soltero toda la vida y dedicarme a mí? Oye, pues tú tienes derecho. Hay personas que nacieron para no casarse, sin tener que ser sacerdotes, para no casarse y vivir su vida bien y no tener hijos. Y crían a los sobrinos y son felices. La, es, es, es una persona que decidió ser así y no se puede criticar ah no, no, se quedó jamón se quedó jamón puede que todavía vive en la casa porque quiera hacerle compañía a su padre se está raro eso es raro un hombre ya de 40 años en la casa con la mamá busca lo que tiene maña o gay ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? eso no es verdad ¿Quién eres tú para tú eh, ponerte a pensar que esa persona es de tal o cual forma? Porque haya elegido un estilo de vida diferente a lo que tú ves que es todo el mundo. O señores, no tenemos derecho a ser excéntricos. Eso es un derecho que nos han quitado. Yo lo vivo escribiendo en, en mi Facebook, en mi Instagram. Aprendan, en vez de estarle diciendo loco a las personas que... Tenemos un temperamento alegre, que hacemos lo que nosotros consideramos sin hacerle daño a nadie. Dejar de decir que son locos. Esa es la palabrita que más le gusta a la gente. Si usted supiera lo que es ser loco, señores, si ustedes se pusieran a averiguar lo que significa ser loco, usted no le diría loco a una persona. Primero es un irrespeto a la persona, lo que usted está haciendo. Respetándola completamente. Etiquetándola. Desde chiquito te, te etiquetan. Y tú realmente no sabes si esa es su personalidad. En vez de llamarle loco, aprendan a llamarle excéntricos. Porque son diferentes. Simple y sencillamente. No somos locos. Yo he oído esa palabra loca tantas veces, que a veces yo digo, ay, mamá, yo actúa como loca, porque atento a loca es jodido mucho. Así mismo y lo digo, esa es misma palabra tú me quieres llamar loca prepárate que te voy a actuar como una loca y punto ¿Por qué? porque yo soy una persona que soy alegre si yo tengo que bailar yo bailo si yo tengo que reírme me río ¿ustedes saben lo chulo que es bailar con mi bastón? si ustedes me ven a mí bailando despacito un video que yo tengo por ahí bailando despacito con mi bastón muchacho Luis Fonsi me coge envidia si me ve a mí bailando con mi bastón despacito entonces ¿por qué loca? ¿por qué loco? Porque disfruta el momento, porque es una persona diferente. Porque cuando le falta algo, un familiar se le muere, llora porque necesita llorarlo para sacar la pena dentro de dentro de ella o de él. Porque todo lo que una persona haga que sea diferente a lo que hacen la mayoría, hay que decirle loco? Es una palabra de alta tensión. Pero ya eso se ha convertido en un sustantivo. Un nombre que le dan. Lo importante es que tú no se lo digas desde niño. Porque el niño comienza a ver cómo actúan los locos. Para entonces tratar de, de ser loco de verdad. Y tú no le puedes decir nada. No te vengas a quejar después. Ni hasta lo llevando el psiquiatra, al psicólogo. Porque tú fuiste que le pusiste la etiqueta. Simple y llanamente porque era diferente. Porque a los cinco años la música que le gustaba era la música de Beethoven, la música de Chopin. Ay, muchachito es loco, mira, mira qué es lo que le... Oye, en vez de, de preguntarse, óyeme, qué culto es mi hijo. Y yo me voy a ir más lejos todavía. ¿Cómo fue en otra vida? ¿Quién fue en otra vida que le gusta esa música desde pequeño? Entonces, muchas preguntas van a pasar por tu cabeza. Y algo muy importante al cerrar ciclos de pérdidas de trabajo, pérdidas de familia, es sí escribir, analizar por qué, cuál es la causa, cuál es la razón por la que yo tengo que perdonar a esa persona para liberarme yo, no es para liberarla a ella, es para liberarme yo. Aprendan a pedir perdón De corazón No de la boca hacia afuera Aprendan a perdonar Aunque no te pidan perdón No manejes el rencor Y el odio Eso te mata a ti Es como beberte Un veneno Para que se muera el otro Eso es lo que es El odio y el rencor Cierra ciclos Perdonando Y ya verás que poco a poco llegará el olvido. Y ahí es que realmente está el perdón. Yo perdono, pero no olvido. Usted no ha perdonado nada. ¿Qué es lo que se pone? Está diciendo que usted perdonó. Eso no es perdón. Se está haciendo un show. O se está creyendo algo que no es cierto. Cuando usted perdona, el olvido llega. Entonces, eso es lo importante. Ahí si sí usted cerró un ciclo. Cuando ya eso, lo que haga, lo que diga, lo que piensa esa persona o ese grupo de personas que te causaron tal o cual situación, ya, no te importa. Eso es cerrar ciclo. Y una vez te enfrentes a, a ese cierre, que puede ser escribiendo cartas y quemándolas, y volver a escribir la carta al otro día, y quemarla, y volver a escribirla. Y la medida que vayas escribiendo, te vas dando cuenta día tras día que ya hay menos cosas que poner en la carta. ¿Por qué? Porque ya el proceso comenzó, y ya no recuerdas. Entonces, cuando haya pérdidas, renuncias, despidos, quiebras económicas, robos, estafas, muerte física ruptura sentimentales, en todas esas etapas hay que cerrar ciclos, hay que buscar la forma y si no tienes la forma busca ayuda profesional, los profesionales de la conducta no muerden los profesionales de la conducta son personas que tienen la capacidad de ayudarte a iniciar, de darte el empujón y las estrategias para tú lograr salir de esa situación y entonces de verdad lograr el olvido, nos vamos a comerciales
0: para consultas con María Cristina 809-875-6979 Yo
2: estoy feliz porque eh, fue un éxito rotundo eh, los baños este año del 21 el recibimiento del ángel de la navidad del 24 y del 31 estoy viendo a ver todo va a depender de cómo estén mi situación de salud, porque los, los aromas muy fuertes, aunque me ponga mascarilla y me tocan la piel, no los puedo trabajar. Quiero, eh, y solamente lo trabajo por pedido, tanto el perfume del amor como el aceite del amor. Esos, esas dos cosas es lo que viene para el mes de febrero para San Valentín y que desde ya ustedes pueden escribirme o llamarme. Al 809-875-6979 si desean hacer su pedido con tiempo. Y eh, hacerlo con la certeza de que estamos utilizando cosas de la naturaleza para lograr objetivos en nosotros. Simple y llanamente es eso. No hay nada de brujería ni nada extraño. Tengan mucho cuidado con todos esos rituales. Ayer vi yo uno que para que el hombre te quiera, tiene que. Oye, oye Romel, tiene que escribir, si tú quieres que una tipa te quiera, Rommel, oíste. Tú vas a escribir en el pie del, en el, en el pie izquierdo, abajo en la planta, el nombre de ella. Luego vas a coger un jabón nuevo y lo vas a pasar con un poquito de tu perfume. Y vas a frotar ahí el pie. Y te vas a pasar el día entero pisando con ese pie. Yo no sé. Eso lo vi yo ayer. Quien quiera hacer lo que lo haga, pero este cuerpo no lo recomienda. No le veo sentido. Todo hechizo, todo ritual, toda situación que tenga que ver con trabajos energéticos, tienen que tener una lógica. Y por el simple hecho de usted pisar, eh, no sé, bueno. Claro, la intención está en que usted quiera hacerlo. Eh, recordemos entonces que tenemos las flores de Bach, las medallas de San Benito, y todos los productos asbruxas as bruxas, que usted desee, como sales geles de baño. Eh, y lo más importante, que estamos en el Salón Marián que es donde me están poniendo mi pelo cada día más bello. No me puedo quejar. ¡Qué maravilla! Un salón hermoso, un trato maravilloso. Las muchachas son todas fabulosas. Yo me siento como una reina. Ustedes saben muy bien que yo no voy a ir a un sitio donde a mí me traten mal. Hoy, ¿por qué? ¿Pero por qué? Yo tengo que ir a un sitio que me traten mal. No, allí yo soy una reina, entonces yo allí voy. Porque allí me consideran como una verdadera clienta y lo que yo soy. A mí yo no acepto que en ningún lugar me traten mal. Por eso lo digo clarito. Ven acá, espérate, 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 espérate. Tú no sabes que soy yo que pago tu sueldo. Tú no sabes que cada vez que yo compro aquí medicinas y en una farmacia, soy yo la que pago tu sueldo. Entonces a mí trátame bien, porque yo soy un cliente. Además, respéteme, porque yo soy una mujer y una señora de edad. Y le agrego ahí, operada de los nervios. Entonces, eh, tenemos que ir al Salón Marian, que está en... Vamos a, a buscar dónde está, porque yo sé llegar, pero... Eh, y, ay, Dios mío, ¿dónde están? señores esto, esto es grande, esto, esto de andar sin... Mira, no, no, lo, no lo veo. Ah, míralo aquí. El Salón Marian, que está en la calle Lorenzo de Espradel, Número 17 en la Castellana. Eso es antes de los, entre los Prados, la Castellana, pero esto está, está entre la cuadra eh, cerca de donde está la Gustavo Mejía Ricara. Y usted coge la Gustavo, entra por ahí, sube, donde hay un sitio que venden pollo, usted sube por ahí y a mano derecha, si es que usted va subiendo, usted se va a encontrar el Salón Mario. Y allí va a estar usted de maravilla también recuerden a mi doctora Ana Fiallo o sea Ana es la que me lleva me lleva y me hace poder estar aquí hoy con ustedes eh, médico físico y rehabilitador fabulosa y ustedes la consiguen en la calle Inver número 56 en San Francisco de Macorís. y te dirán, ay pero tan lejos vale la pena ah, yo me pasé meses que iba diario casi y me sané, tú lo que estás buscando la sanación, no es que yo pensaba es el paseo del día, punto entonces puede llamar al 809 290 1036 a la doctora El consultorio y la clínica de la doctora Fiallo para usted tener todo lo que usted requiere en, en, a su disposición en esos momentos seguimos con la lectura de la carta de los ángeles eso va todo el año y más ahora para el mes del amor que ya estamos ahí falta poquito ya ya vuela diciembre seguimos
0: Las Bruxas, Línea Esotérica, presenta Rituales
2: Ustedes conocen, mis queridas y queridos amigos, el Palo Santo y realmente el Palo Santo es, tengan mucho cuidado que hay mucha gente que han ido al mercado y le han vendido una vara así de Palo Santo, eso no es Palo Santo, se, se vende en trocitos y además tiene un olor característico, continuo. Y cuando tú lo enciendes, no enciende el palo que echa, que echa fuego, sino lo que echa es el humo, que es lo que tú usas. Y el olor es maravilloso. Es uno de los mejores depuradores de ambiente y personales para limpiar el aura que existe. Los, el palo santo. no Aquí no se da el palo santo. se sea, Perú, se da en, en, en estos países de... de de Latinoamérica, Perú, Colombia, en esos lugares es donde te, eh, se extrae el palo santo bueno de verdad. Así como el agua de Florida. Recuerden, miren, por la mañana, antes de salir de su casa, mújense las manos con agua de Florida. No importa que usted salga con ese olor porque ¿qué es el problema que la gente, si te huele agua de Florida está brullando. Ey, pero tú estás brullando. Sí, algún problema, dile ya, punto, porque tu vida o tú vas a dejar de hacer las cosas positivas. El agua de Florida es flores, Flores bien hechas y llevan alcohol, eso es todo. Yo sé preparar el agua de florida, pero me encanta la que venden. El agua de florida que tú preparas no huele tanto como la que venden, o sea que puedes usar cualquiera de las dos, la que tú haces y la que venden. Si, yo voy a ver si no es muy largo el, el, el método de preparación para yo explicarle cómo usted hacer su propia agua de florida. Entonces, eh, es efectivo en todos, los, en todos los rituales y es adecuado en ramas cortadas, ya que no vendrí, no tendrían el mismo efecto en, en pedacitos. Y también te venden, el, el cuando tú eh, guayas el, el palo, eh, como como, que, la, como una especie de acerrín, que fabuloso tú echarlo dentro de un caldero con carbón o un anafe con carbón, eso es un éxito. Y se recomienda en situaciones como problemas de sueños o en búsqueda de prosperidad. Y también al quemar el aceite de Palo Santo se libera un humo blanco y aromático ideal para limpiar energías y para renovarte en este 2024. Entonces, eh, un ritual con Palo Santo puede ser encender una barra, fíjense que le decimos una barra, de con un fósforo. A mí nadie me prenda nada con, con eh, mechero, o sea, con encendedor, ni en la estufa. Compra su fósforo. Y si quieres, prendes una vela yo generalmente lo que hago es que enciendo una vela. Porque el palo santo, tú lo soplas, se ve, para que mantenga humeándose, tienes que estarlo encendiendo, limpiando, vuelve y se apaga. Pero si tú lo vas soplando, el humo va saliendo. Ok. Entonces, eh, se, se agita para dejar solo una brasa encendida. Es importante no soplar la llama para evitar la mala suerte. O sea, si hay llama en el palo santo, no la soplen, le hacen así, porque si la soplas, eh, trae, atraes la mala suerte, o sea que usted lo utiliza y lo lleva por los rincones, ya me está haciendo el, el, el queche de aquí, como es el, el queche, el que, hace, el que hace seña, eh, pues yo, yo, yo soy liceísta, porque yo de pelota, nada, soy liceísta de nacimiento, eh, Lo voy a dejar con una nueva, una nueva cantante, que no es nueva, pero para mí es nueva porque la descubrí en esta semana. El nombre de ella es... Me encanta porque es corta vena lo que ella escribe. Ella se llama Marían Oviedo. Ahí están llamando. ¿Puedo coger esta llamada, Robert? Eh, sí, ¿buenas? ¿Halo? Oh, Dios. ¿Buenas? ¿Buenas? ¿Hola? Sí, buenas felicidades. Gracias mi amor, a ti también. Un abrazo, por favor, ¿dónde se consigue el Palo Santo? Aquí yo no voy a decir porque el sitio comercial no se anuncia conmigo. Uh -huh. O sea que el, en los centros donde venden cosas naturales. No sabría decirte, en los mercados no lo venden, en el mercado es que engañan. Si tú quieres escríbeme, tú tienes mi WhatsApp, tú me has escrito otras veces, ¿verdad que sí?
1: No te escribo, no, casi siempre te llamo No, pues si
2: tú puedes, escríbeme por WhatsApp Y yo te digo en el lugar donde lo encuentras ¿Okay? Gracias querida Siempre mi cielo Tienen que entenderme que yo no puedo estar diciendo dónde es, ay cierra tú esto Romeo. Yo no sé cerrar esto Ay ya yo creo que sí que lo cerré. no sé Vamos a oír, no te creas tan importante Estoy en chisme en este año Bendiciones y hasta el próximo domingo Con la gracia de Dios Estaremos aquí en Al Otro Lado que según ya lo notaste que te ruego vaya que
0: imaginación ahora resulta no te confundas yo no camino para atrás como cangrejo ya te conozco y sé que no vales ni un peso y de personas como tú ya no me dejo no te creas tan importante, ya no te pienso todo el día como antes, se me cerraron las heridas con el alcohol,
2: y ni de nuevo. Sol 106.5, la más interactiva, una emisora RCC Miria.